0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Montagvormittag. Wir haben einen aktiven Posten oder eine Ankündigung, Äußerung von Regierungssprecher Steffen Hebestreit, den ich hier sehr herzlich willkommen heiße, ebenso wie alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und dann geht es weiter mit Ihren Fragen. Und ich würde als erstes den Punkt Energieentlastungspaket entlastungspaket Aufrufen, weil mir da schon gesteckt wurde, dass es dazu Fragebedarf gibt. Aber zuerst Herr Hebestreit,
1: bitte. Ja,
2: ich, das geht auch relativ schnell. Die Nachricht von den brutalen Messeangriffen in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit vielen Toten und Verletzten am vergangenen Sonntag, also gestern, erschüttert den Bundeskanzler und die Bundesregierung sehr. Sie erfüllt sie auch mit tiefer Trauer. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der Opfer. Den Verletzten wünschen wir rasche und vollständige Genesung.
0: Vielen Dank. Dann kommen wir zu dem Thema, ich nehme jetzt mal Energie- und Entlastungspaket zusammen. Darf ich
2: da ganz kurz, weil ich weiß, es gibt ganz viele neugierige Fragen und ich habe auch hier, wir haben vielleicht ein bisschen um Verständnis vorab bitten, die Bundesregierung bzw. die sie tragenden Koalitionsspitzen haben am Wochenende da sehr intensiv darüber getagt und haben viele umfassende Entscheidungen getroffen, die sie auch gestern in einer Pressekonferenz dargestellt haben. Wenn sie jetzt auch Fachfragen kommen, ist das vielfach so, dass in den Häusern jetzt auf Grundlage der Entscheidung vom Wochenende angefangen wird, das genau zu begucken und umzusetzen. Insofern würde ich ein bisschen um Verständnis bitten, dass wir heute am Montag um 11:30 Uhr doch noch nicht oder viele Fragen noch nicht konkreter beantworten können, als das gestern bei der Pressekonferenz im Bundeskanzleramt war. Das vielleicht als Disclaimer vorab
0: ich bin gespannt, ob das Nachfragen abhält. Ich äh, lasse mal zuerst Herrn Rinke dran. Ja, danke.
2: Wir
3: sind ja davon ausgegangen, dass diese Entscheidungen am Wochenende auf Grundlage des Fachwissens in den Ministerien getroffen wurden. Deshalb die Nachfragen. Ähm, ich fange mal an mit dem Thema AKW. Frau Baron, ähm, können Sie uns... Sagen, ob heute noch mit einer Entscheidung über den Stress, also mit dem Ergebnis des Stresstests gerechnet werden kann und ob es eine Verlängerung der drei Laufzeiten für die drei Atomkraftwerke gibt. Danke.
4: Da muss ich um etwas Geduld bitten. Wir werden Sie in Kürze über die weitere Zeitplanung informieren, aber ich muss Stand jetzt um etwas Geduld bitten.
3: In Kürze heißt heute noch.
4: Das kann ich jetzt noch nicht näher eingrenzen, aber bitte noch um etwas Geduld. Herr Mayer.
5: Ja, ich hätte noch eine Frage zum 9-Euro-Ticket. Da das Podium aber gerade so ist, wie es ist, würde ich vielleicht Frau Baron tatsächlich auch noch am Anfang fragen. Es ist ja jetzt die Rede von einem Basisstromverbrauch, der vergünstigt abgesichert werden soll. Wie wird das denn eigentlich ermittelt, was so ein Basisstromverbrauch ist? Kann man das so nach Familie mit zwei Kindern nach Haushalt oder wie wie wird sowas ermittelt?
4: Ja genau, da müssen wir die Maßnahmen in der Tat noch näher ausbuchstabieren. Ich möchte aber noch mal betonen, dass diese Maßnahmen rund um den Strompreis natürlich sehr wichtige Maßnahmen im Entlastungspaket sind. Minister Habeck hatte sich gestern ja dazu auch zu Wort gemeldet noch mal in schriftlicher Form und noch mal betont, dass wir diese Fragen, also das Abschöpfen der Zufallsgewinne, um eben Spielraum zu haben, um das an die Kunden weiterzugeben, jetzt auch nicht auf die lange Bank schieben, sondern einem ersten Schritt wird es dazu schon Diskussionen mit den EU-Energieministerinnen und Ministern am 9. September, also noch in dieser Woche, geben, um diese Frage im europäischen Kontext auch aufzunehmen, da das europäische Strommarktdesign ja auch im europäischen Kontext diskutiert werden muss. Und dann ist sozusagen eben der nächste Schritt, dann die Mechanismen mit Blick auf die Kunden ähm, durchzubuchstabieren und auszubuchstabieren. Denn Ziel ist es eben, wie Sie es beschrieben haben, für diesen Basisstromverbrauch ähm, ähm, eine Strompreisbremse einzuführen, damit man dort eben ähm, vor unkalkulierbaren Preissprüngen geschützt ist. Wenn man mehr verbraucht hingegen, dann ist sozusagen jeder selbst gehalten, seinen Stromverbrauch dann im Blick zu haben, wie genau es ausbuchstabiert wird, das muss man sehen und muss auch genau gucken, was ist realistisch umsetzbar, also wo herrscht auch welches Wissen vor in Haushalten. Man, man weiß ja, wenn man über Haushalte redet, nicht, wie viele Personen leben jetzt in einem einzelnen Haushalt. Insofern muss es natürlich so ausbuchstabiert werden, dass es am Ende auch umsetzbar ist. Aber näher kann ich heute noch nicht ins Detail gehen.
6: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, junge Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: So, dann habe ich jetzt eine Meldung unmittelbar dazu von Herrn Jessen und dann von Herrn Nienhaber und Herr Rinke. Ja. Ach, Entschuldigung, ist noch nicht an? Nee,
5: jetzt. jetzt.
6: Ja. Äh, Frau Baron, die, so eine Berechnung eines Basisstromverbrauchs. Hängt ja von drei Variablen mindestens ab. Nämlich einmal, wie hoch schätzt man Basisstromverbrauch ein? Zweitens, wie viel Geld steht zur Verfügung? Drittens, bei welcher Summe soll sozusagen, welchen Betrag soll gedeckelt werden? Wie, von woher rechnen Sie? Ist das top-down, dass Sie sagen, wir gehen von einer Summe X aus, die wir zur Verfügung stellen können und legen das dann um? Oder gehen Sie bottom-up vor? Und sagen, wir berechnen jetzt, wie hoch der Basisstromverbrauch ist und äh, setzen politisch eine Höchstgrenze und sehen dann, wie viel Geld wir dafür akquirieren können.
4: Also nochmal, ich muss um Geduld bitten, dass ich diese Fragen heute noch nicht beantworten kann. Es ist natürlich das Ziel, mit einem realistischen ähm, Verbrauchsgröße zu rechnen, einen realistischen Verbrauchswert äh, zu rechnen, was dann das Verhältnis ist, die Personenzahl, die Haushaltsgröße, das, das muss man jetzt noch sehen. Aber all diese Fragen kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten. Wie gesagt, in einem ersten Schritt würde es die Diskussion im Rat der Energieminister geben. Und es gibt natürlich auch zu diesen Modellen und diesen Tarifmodellen gibt es natürlich auch schon sehr viele vorhandene Vorschläge, die aus der Wirtschaftswissenschaft geäußert werden. Und all das werden wir uns natürlich anschauen und dann schnell zu, zu Vorschlägen kommen.
6: Meine Frage zielt ja auf eine fundamentale, grundsätzliche Herangehensweise. Und die, finde ich, müssten Sie eigentlich schon beantworten können. Gehen Sie aus von... Verbrauchsmengen und einer höchst zumutbaren Grenze oder gehen Sie aus von einem Etat und rechnen den dann runter?
4: Wie gesagt, ins Detail kann ich nicht gehen, aber nochmal. Ziel ist es, Verbrauchsgrößen anzunehmen, die eben einen realistischen Verbrauch abbilden. Es hilft ja nicht, eine Verbrauchsmenge in den Raum zu stellen, die für den klassischen Vier-Personen-Haushalt nicht ausreichend ist. Deshalb, es muss eine realistische Abbildung sein, aber über die genaue Methodik und Vorgehensweise muss ich um Geduld bitten. Herr Mienhaber,
0: zeigen Sie mir bei Ihren Meldungen gerne an, wenn Ihre Meldung unmittelbar zu dem aufgerufenen Thema ist, um im Versuch etwas zu strukturieren. Okay, ja,
5: Verständnisfrage okay, genau. an Frau Baron. Soll denn bei dieser Ausgestaltung dieses fest mindest was zu einem garantierten Preis dann verbraucht werden kann, soll das für alle Haushalte gelten oder nur für Haushalte mit einem geringen Einkommen? Also wird da noch eine zusätzliche Ebene eingeführt, um das Ziel, das erklärte Ziel der Bundesregierung zu erreichen, besonders die Haushalte und Familien zu entlasten, die es nicht so dicke haben?
4: Auch das kann ich nicht abschließend beantworten. Auch das wird diskutiert und dann in einem konkreten Vorschlag gegossen.
7: Dann Frau Lehmann. Ähm, die Rede ist ja auch von einem, also im Papier wird ja auch von einem Grundkontingent im, im Wärmebereich gesprochen. Ähm, gegen einen sogenannten Gaspreisdeckel äh, gab es ja fachliche Bedenken. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, welche Art diese fachlichen Bedenken waren und dann die Rede von einer Expertenkommission, die zeitnah äh, eingesetzt werden soll. Können Sie umreißen, was zeitnah bedeutet und wer diese äh, Kommission koordiniert? Ja, also
4: vielleicht nochmal der Unterschied, das wurde ja gestern auch, es gab ja gestern durchaus auch Pressekonferenzen zur Erläuterung des gestern vorgestellten Pakets und, äh, und verschiedene Erläuterungen dazu. Und da wurden auch diese Fragen ja schon ähm, Erörtert Nochmal zum Unterschied Strom und Gas. Bei Strom gehen wir eben den Weg, dass wir sagen, wir haben hier ein System, ein europäisches System der sogenannten Merit Order und der Einsatzreihenfolge von Stromerzeugungsarten, die eben aktuell dazu führt, dass das Gaskraftwerk und die hohen Preise bei Gas immer das preissetzende Kraftwerk sind und damit die Preise eben nach oben schießen. Und die Effekte dieses Modells, die wollen wir eben die negativen Effekte dieses Modells abschöpfen, indem wir diese Zufallsgewinne aus dem Markt herausnehmen. Denn es ist ja so, dass Produzenten beispielsweise von erneuerbaren Strom, von Braunkohlestrom, von Atomstrom eben zu relativ gleichbleibenden und geringeren Produktionskosten produzieren, durch den Effekt, dass Gas den Preis, das Gaskraftwerk den Preis setzt, aber einen Zufallsgewinn bekommen, der eben nicht mehr zu rechtfertigen ist und der eben auch dann als Zufallsgewinn aus dem Markt genommen werden soll und im Ergebnis den Endverbrauchern zugeführt werden soll. Das ist eben die Situation bei Strom. Bei Gas ist sie eben eine andere. Bei Gas haben wir diese, diesen europäischen Beschluss einer Einsatzreihenfolge oder einer Merit Order eben so nicht und deswegen eine andere Situation. Deswegen muss man hier anders vorgehen und ist sich eben nochmal angucken, was kann bei Gas dann eine kluge Vorgehensweise sein und auch da wird es so sein, dass man sie nicht allein national beschreiten kann, sondern wahrscheinlich auch hier Abstimmung vornehmen muss oder zumindest Größenordnung in der, in der europäischen oder internationalen Abstimmung erreichen muss, damit sinnvolle Vorschläge dabei rauskommen. Deshalb macht es Sinn, bei GAS eben äh, nochmal sich genauer die Prozesse anzuschauen. Die Mechanismen funktionieren eben anders als bei Strom und diese Expertenkommission einzusetzen. Ähm, auch da kann ich jetzt noch nicht vorwegnehmen, wer die Mitglieder sein werden. Es ist allen klar, dass das Handlungsdruck da ist. Deswegen, ich sage es nochmal, wird im Bereich von Strom ja bereits am 9. September mit den EU-Energieministerinnen und Ministern gesprochen. Der Kollege in der gleichen Reihe
0: links, war das auch unmittelbar dazu? Nein, dann würde ich nochmal bei diesem Themenkomplex äh, bleiben und bin bei Herrn Rinke und dann bei Ihnen, ja.
3: Frau Baron, auch zu der Strom- Preisbremse. Ich hätte ganz gerne gewusst, auf wie groß sie das Volumen schätzen, kann man ja nicht, kann man nur schätzen, was abgeschöpft werden soll und müssen dann eigentlich auch alle zahlen, denn da sind ja dann auch die Erzeuger von erneuerbaren Energien dabei und da ist die Struktur ja eine ganz andere. Es gibt ein paar große Konzerne, die da tätig sind, aber es gibt eben auch Kommunen, Kreise, Landkreise, Einzelpersonen, die fallen alle auch unter diese Regelung oder gibt es da einen gewissen Umsatz, ab dem dieses Abschöpfen dann erst beginnt.
4: Auch da müssen wir uns die Details angucken. Aber im Grundsatz, und so steht es ja auch im gestrigen Papier, geht es natürlich um um alle Produzenten sozusagen. Gestern kam die Frage mehrfach auf, geht es geht es nur um die erneuerbaren Produzenten? Nein, so ist es natürlich nicht und so steht es ja auch nicht im Papier, sondern es geht um die Produzenten ähm, von erneuerbaren Strom, aber auch von Atomstrom oder Kohlestrom, da da dieser Effekt ja zum Tragen kommt. Und genau darum geht es ja, diesen zu adressieren, wie die genaue Ausgestaltung dann erfolgt, wird jetzt ähm, erarbeitet. Und ich wäre auch mit Schätzung jetzt ähm, zurückhaltend. Auch da würde ich jetzt keine Zahlen in den Raum werfen, ähm, bevor wir nicht seriöse Angaben dazu machen können. Dann bei dem Kollegen in einer Reihe vorne.
0: Genau.
1: Ja, dann kann es von der von Politico, Frau Baron, auch ähm, zum Gaspreisdeckel nochmal gefragt. Äh, diese Expertenkommission, ähm, versteht das richtig, ist das auf europäischer Ebene, wollen Sie das oder auf nationaler Ebene? Wie schnell soll die eingesetzt werden? Weil also die Kommissionspräsidentin hat ja schon gefordert, dass jetzt der Gaspreisdeckel kommen soll am Freitag, glaube ich, bei der CSU-Sitzung. Also es lange ja schon so, als ob das jetzt schneller gehen soll, vielleicht schon am nächsten Freitag. Und vielleicht noch eine Zusatzfrage, wenn das nicht zu sehr ins Detail geht, aber es gibt ja jetzt auch schon nach der deutschen Einigung gestern einen Vorschlag der tschechischen Ratspräsidentschaft für diese Sitzung, für eine Preisdeckelung, also so ein Papier, was da kursiert, können Sie da kommentieren, wird das so von der Bundesregierung unterstützt, dieses Papier? Dankeschön.
4: Also Papiere, die, die kursieren und teilweise auch geleakt werden, kommentiere ich nicht. Das kann ich grundsätzlich nicht tun. Aber der Energieministerrat ist ja in naher Zukunft, nämlich am Freitag, am 9. September. Und dann werden wir uns sicher auch dazu verhalten. Ähm, zunächst diskutiert die Bundesregierung jetzt über die Einsetzung der Expertenkommission. Ich wollte in meinen Äußerungen nur deutlich machen, dass wir die Frage von Gas und und Deckelungen sicher auch in einem größeren Umfeld diskutieren müssen. Das wird man sicher auch nicht ohne die europäische Ebene tun können. Das Papier gestern ist aber natürlich Sinn, dass das Entlassungspaket der Bundesregierung. Und über die Umsetzung macht sich jetzt die Bundesregierung Gedanken.
1: Ich hätte es immer nicht, nicht verstanden, Ist es, also diese Expertenkommission wollen Sie auf nationaler Ebene machen, dass jetzt nicht europäisch einbezogen werden?
4: Also das, das ist jetzt den Vorschlag, den wir zunächst vorlegen werden, ja. Frau Landwehr, war Ihre Frage dazu
0: auch unmittelbar? Nicht? Okay, dann machen wir danach dann weiter. Dann bin ich bei Herrn Steiner.
8: No, ja, genau das. Ähm, Frau Baron, vielleicht können Sie mir einfach nochmal auseinandersetzen. Ähm, wer ist jetzt eigentlich in der Vorbereitung beteiligt? Also ist das rein BMWK intern oder ist auch die Bundesnetzagentur mit dabei? Denn äh, man muss sich ja erst ein Konzept machen, mit dem man überhaupt auf die Expertenkommission dann eines Tages zugeht.
4: Genau, also die, die Ressortzuständigkeit liegt im Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium. Wir hatten ja auch, ich hatte das auch in der vergangenen Woche hier in der Regierungspressekonferenz schon dargestellt, uns eben Gedanken gemacht, wie man Fragestellungen im Strommarkt lösen kann. Hatte ja auch schon dargestellt, es geht nicht darum, die Merit Order als solche abzuschaffen als Grundprinzip, aber die Effekte der Merit Order ähm, die, diesen Effekten zu begegnen und die negativen Effekte sozusagen zu beseitigen. Da gibt es laufende Arbeiten bei uns im Haus und da werden dann natürlich alle betroffenen Akteure einbezogen. Die Bundesnetzagentur ist natürlich ein ganz entscheidender Akteur und natürlich werden wir es auch ähm, in der Bundesregierung ähm, weiter abstimmen.
8: Nachfrage dazu, wird das auch zu diesem Zeitpunkt, schon bevor die Weiteren Schritte unternommen werden bereits mit betroffenen Verbänden im weitesten Sinne von Verbraucherzentralen bis Mieterbund oder sonst was paritätisch. Wird es auch mit denen bereits konsultiert werden oder nicht?
4: Also aktuell sind wir in der Phase der Erarbeitung von Konzepten, die wir im Haus und in der Bundesregierung vornehmen und natürlich, wenn es dann Vorschläge gibt, folgen dann äh, natürlich auch immer, immer Anhörungsverfahren. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Also wir sind jetzt noch in der Phase, dass wir diese Vorschläge auf technischer Ebene sozusagen erarbeiten. Dann Herr Gavriles.
9: Eine äh, Frage an Herrn Hebelstreit: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll das Abschöpfen der Übergewinne die sogenannte Strompreisbremse finanzieren. Was ist denn wenn am Ende gar nicht so viel reinkommt, ist dann die Strompreisbremse, dann kommt die dann auch nicht?
2: Ich weiß nicht, ob ich mir eins zu eins diese Wortwahl, ähm, ob ich die akzeptieren würde. Ich habe noch im Ohr, was gestern sowohl der Finanzminister als auch der Bundeskanzler dazu gesagt hat. Aber das Modell, was sie vorschwerbt, das ist ja eine sogenannte im Prinzip negative EEG-Umlage, die es da geben soll. Die soll schon ähm, so finanzkräftig sein, aufgrund, das hat ja Frau Baron eben auch beschrieben, wo diese Zufallsgewinne anfallen überall, dass ähm, das eine, also dass da genügend zusammenkommt und um auch eine wirksame Bremse ähm, installieren zu können.
9: Aber diese Zufallsgewinne, die werden nicht rückwirkend gelten. Also das wird also dann auch
2: auch das sind Fragen, die jetzt miteinander besprochen werden müssen. So,
0: dann würde ich jetzt nochmal zwei Fragen unmittelbar zu diesem Thema machen und dann ein bisschen öffnen thematisch. der Kollege in der Mitte.
5: Ja, Vivig ja, aus dem Aldi Hauptstadtstudio, Frau Dr. Baron. Äh, Minister Buschmann hat in einer Beispielrechnung 30 Cent als möglichen Strompreisdeckel angenommen. Ist das eine realistische Größenordnung?
4: Das müssten Sie dann im Zweifel die Sprecherin des Justizministeriums fragen. Also es geht sicher darum, Beispiele zu verdeutlichen, aber ich kann, ich kann das jetzt nicht näher kommentieren.
0: Dann wen hatte ich, hatte ich schon irgendeinen Namen genannt? Nee, jetzt bin ich bin nicht selbst irgendwie durcheinander gekommen. Herr Jessen dazu noch.
6: Herr Hebesteit. Ähm Übergewinne heißen jetzt Zufallsgewinne. Ist das was anderes als Rider und Twix? Ähm, Über, Zufallsgewinne heißen ja traditionell Windfall Profits, ist ein eingeführter Begriff. wer ist auf den, äh, auf die Idee dieser Umetikettierung gekommen? Waren Sie das? Äh, war das, äh, das Haus FDP? Offensichtlich dient es ja dazu, dann hier einen Zugang zu dieser Abschöpfung, Abschöpfung zu erleichtern.
2: Ich glaube, Sie haben Verständnis dafür, dass ich mich dazu nicht weiter einlassen möchte. Schade eigentlich.
0: So, dann bin ich bei dem Kollegen ähm, von Ihnen aus gesehen rechts hinten.
10: Tobias Schulze von der Taz. Ähm, eine Frage an Herrn Hebelstreit über das BMF. Können Sie mal aufschlüsseln, wie sich die 65 Milliarden auf die einzelnen Maßnahmen verteilen? Das ging aus dem Papier gestern nur zum Teil hervor.
2: Genau, die Frage hat sich gestern auch schon, gab es gestern auch verschiedentlich. Da müssen wir ähm, darum bitten, dass das noch eine Weile dauert, weil wir genau beziffern müssen, die einzelnen Maßnahmen. Das sind ja auch, wir haben ja hier auch schon gesagt, wie unterschiedlich, je nachdem, wie man sie gestaltet, die dezidiert ausfallen würden. Insofern hat, wenn ich den Finanzminister richtig im Ohr habe gesagt, konservativ geschätzt sein es 65 Milliarden. Und insofern bitte ich darum, etwas Geduld, bis wir das dann dezidiert auch mit belastbaren Zahlen unterlegen können. Das ist alles Teil des Prozesses, der jetzt ähm, unter Hochdruck äh, angelaufen ist. Ähm, die Ausgestaltung der verschiedenen Programme, die sollen zueinander passen und am Ende soll es dann eben auch eine ähm, ja, konsolidierte, äh, Finanz, ein konsolidiertes Finanztableau dazu geben.
10: Aber Nachfrage, wie sind Sie dann, mit welchem Rechenweg auf die Gesamtsumme von 65 Milliarden gekommen?
2: Ich glaube, wenn der Finanzminister sagt, dass es ähm, eine konservative Schätzung ist, dann ist das so, dass es, eine Schätzung ist und eben nicht dezidiert mit zu einzelnen Maßnahmen einzelne hier verlautbare Summen zu geben sind. Meine Erwartung wäre, dass sie womöglich dann, wenn man konservativ sagt, dass sie sogar noch übertroffen werden kann. Und da muss man auch sagen, also dieses Paket ist ja sehr umfassend mit verschiedensten Elementen und insoweit muss man dann auch nochmal abwarten, wie sie sich dann genau berechnen. Aber ich glaube, von der Größenordnung und das war auch wichtig und es wäre komisch gewesen, hätten wir gestern keine Größenordnung genannt, muss man
11: sagen, das gibt eine Hausnummer.
0: So, dann unmittelbar dazu Herr Koch und Herr Steiner.
11: Ich habe ein, zwei Fragen zur Finanzierung des Entlastungspakets an das Bundesfinanzministerium.
0: Dann wechseln wir einmal.
11: stelle mir die Frage, woher die 65 Milliarden kommen sollen. Und ähm, gestern wurden ja ein paar Zahlen dazu genannt. Also Herr Lindner sagte, dass es in den Bundeshaushalten 22 und 23 einen finanziellen Spielraum von 32 Milliarden noch gäbe. Wenn man den abzieht, bleiben noch 33 Milliarden übrig, die zu finanzieren sind. Wenn man dann die Strompreisbremse abzieht, da wurde gesagt zweistelliger Betrag, also sagen wir 10 Milliarden, dann bleiben 23 Milliarden übrig als Finanzierungslücke. Woher kommen diese 23 Milliarden Euro?
12: Also ich darf zum einen nochmal auf das verweisen, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat, dass wir uns zum konkreten Volumen und zu den konkreten äh, Wirkungen der einzelnen Maßnahmen oder Kosten der einzelnen Maßnahmen noch noch äußern. Der Minister hat gestern darauf hingewiesen, äh, dass im, für den für den Bund äh, vorgesehen sind eine Größenordnung von 33, 32 Milliarden Euro, das haben Sie ja richtig gesagt. Es ist aber auch so natürlich, dass es am Ende eine gesamtstaatliche Aufgabe ist. Das heißt, die Länder werden auch einen äh, gewissen Anteil tragen. Ähm, der Minister hat zudem auch noch darauf hingewiesen, dass es durch, sich durch äh, höhere Steuereinnahmen bestimmte Spielräume ergeben. Ähm, das heißt, das ist das, was, was ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt auch sagen kann.
0: Frau Landwehr und dann Herr Stein. Darf ich dazu? Achso, Nachfrage, ja.
11: Es bleibt also für den Bund keine Finanzierungslücke.
12: Sie haben doch gerade gehört, was wir gesagt haben, insgesamt zu dem Volumen und insgesamt zu dem, dass es eine gesamtstaatliche Aufgabe ist. Und das werden wir dann weiter ausführen, wenn tatsächlich
13: die einzelnen Maßnahmen festgezogen sind.
0: Frau Landwehr.
13: Ich habe eine Frage an das Verkehrsministerium.
0: Unmittelbar dazu auch, ja.
13: Ja, zur Finanzierung. Ja, dann
0: wechseln wir einmal. Da gab es auch noch eine weitere Frage des Verkehrsministeriums. Genau. Ja.
13: Und zwar steht ja hier drin, dass 500 Millionen sollen es mehr geben für die Schiene im Haushalt 23 und danach nochmal eine Milliarde an Verpflichtungsermächtigungen. Das ist einmal die Frage, wofür ganz genau bei der Schiene sind diese 500 Millionen vorgesehen und diese eine Milliarde Verpflichtungsermächtigungen in welchem Zeitraum von wann bis
14: wann? Ähm, Frau Landwehr, dazu kann ich sagen, dass die eine Milliarde wäre für den Haushalt 2023 gedacht was sich in, als Einzelmaßnahmen hinter den 500 Millionen für die Schiene als auch für die eine Milliarde ähm, eben zusätzlich für Klimaschutzmaßnahmen verbirgt. Da, daran arbeiten wir gerade. Also da würde ich mich auch nochmal auf das beziehen, was vorhin eben gefallen ist. Da sind wir gerade dabei, etwas zu erstellen.
0: Dann Herr Mayer, genau, und dann Herr Steiner. Wenn Sie in der Liste nach hinten rutschen, dann ist es einfach dem Versuch geschuldet, es zu bündeln.
5: Frau Lauer, ich würde gerne nochmal bei dem anderen Punkt Verkehr anknüpfen, der, der Nachfolgerlösung für das 9-Euro-Ticket. Da sind jetzt ja die 1,5 Milliarden Euro von der Bundesregierung zugesagt. Das ist ja eigentlich die Summe, die die Länder und die Branche ganz normal als Erhöhung der Reg Regionalisierungsmittel schon gefordert haben wegen der gestiegenen Energiepreise kommt das dann auch aus Sicht der Bundesregierung quasi noch obendrauf? Also ist die Bundesregierung bereit, über diese 1,5 Milliarden Euro hinaus noch zusätzliche Regionalisierungsmittel zu geben, um zum Beispiel den ganz normalen Betrieb aufrechterhalten zu können?
14: Also in dem Papier steht, dass der Bund bereit ist, 1,5 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen, zusätzlich zu den Regionalisierungsmitteln. Der Minister hat ja immer darauf in der Vergangenheit schon Wert gelegt, was die Regionalisierungsmittel angeht, dass er eben über eine Reform des ÖPNV sprechen möchte. Dafür wurde ja im Frühjahr nach einer Sonder-VMK, Sonderverkehrsministerkonferenz, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet, um einen Modernisierungspakt, zu beschließen. Und das ist für ihn zunächst die richtige Vorgehensweise oder die Vorgehensweise, die er gerne vornehmen würde. Zunächst über den Inhalt und die Reform der Strukturen im ÖPNV zu sprechen und dann zum Schluss über die Höhe der Regionalisierungsmittel.
5: Vielleicht als Zusatz noch eine, nur eine Verständnisfrage. Zu den 1,5 Milliarden ist im Papier ja diese Spanne 49 Euro bis 69 Euro genannt. Ähm, wie ist die Berechnung dahinter? Also könnten mit den 1,5 Milliarden Euro vom Bund, könnte da schon ein 69-Euro-Ticket bezahlt werden und in Richtung 49 bräuchte es dann Geld der Länder oder wie, wie kann ich das verstehen?
14: Also zunächst einmal ist es eine gemeinschaftliche Aufgabe zwischen Bund und Ländern. Deswegen haben ja auch, steht auch in dem Papier, dass ähm, der Bund äh, so schnell wie möglich gemeinsam mit den Ländern eben verhandeln möchte, wie die Ausgestaltung eines solches, solchen Tickets aussieht. Für uns ähm, wäre wichtig, äh, dass es eben deutschlandweit gültig ist dass es digital buchbar ist und ähm, dass es eben für die Menschen ähm, es einfach ist, nämlich dass sie über diese Tarifstrukturen, die sehr kompliziert und komplex sind, dass sie damit eben nicht mehr äh, beschäftigen, sich beschäftigen müssen. Ähm, wir gehen davon aus, äh, dass der Bund hat jetzt eben gesagt 1,5 Milliarden. Jetzt äh, müssen Gespräche mit den Ländern geführt werden auch natürlich über die verschiedenen Modelle und dann wird sich zeigen, was auch die Länder bereit sind, äh, an finanziellen Mitteln hinzuzufügen. Und dann am Ende steht erst, wenn wir wissen, wie die Ausgestaltung des Tickets ist, Tickets ist dann am Ende können wir auch erst wirklich äh, konkret einen Preis nennen. Deswegen steht in dem Papier dieser Korridor von 49 bis 69 Euro.
0: Herr Steiner.
8: Hat die Bahn bei Ihnen bereits mehr Bedarf aufgrund der Energiekosten der gestiegenen? Auch bei der Bahn ist ja ein großer Verbraucher bereits angemeldet und liegen die über oder unter 500 Millionen Euro?
14: Die genauen, ob es quasi Meldungen der Deutschen Bahn gab, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Aber es ist natürlich davon auszugehen, weil die Bahn ein energieintensives Unternehmen ist, dass es da natürlich auch zu Kostensteigerungen kommen wird. Aber ob es da schon Kontakte gab, kann ich aktuell
0: nicht bestätigen. Herr Rinke und dann Frau Lehmann.
3: Eine Frage an Herrn Hebestreit. Die Länder sind ja jetzt schon mehrfach erwähnt worden. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es denn auf Chefebene und Chefinnebene eine Ministerpräsidentenkonferenz geben soll, um dann diese noch ungeklärten Bund-Länder-Finanzfragen zu klären.
2: Ja, der Bundeskanzler und auch die anderen gestern in der Pressekonferenz haben ja deutlich gemacht, dass wir vor einer schweren Zeit stehen, dass es eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, die jetzt auch zu bewältigen ist. Und insofern ist der Bundeskanzler bereits in der Terminfindung für eine Sonderministerpräsidentin- und Ministerpräsidentenkonferenz eingestiegen, um da möglichst schnell in das Gespräch mit den Ländern zu kommen. Wir haben verschiedene Punkte, an denen es sich auch mit den Ländern auszutauschen gilt. Und insoweit, ich kann noch keinen Termin verkünden, soweit sind wir noch nicht, aber die Anfragen laufen und das wird zeitnah dann entschieden werden.
0: Dann Frau Lehmann.
7: Ich sehe dieses Mikro nicht jetzt. Doch, so, jetzt. Äh, Nochmal eine Frage zu den Entlastungswirkungen. Ich weiß gar nicht, an wen ich die jetzt adressieren soll. Denn äh, der, äh, der Justizminister Marco Buschmann hat eine, äh, eine Tabelle mit Beispielrechnung zu den Entlastungswirkungen äh, getwittert. Äh, aus der geht zum Beispiel hervor, dass eine Familie mit zwei Kindern, die so um die 60.000 verdient, um etwa 1.000 Euro entlastet wird pro Jahr wenn man die ganzen Maßnahmen zusammenzählt, ist diese Tabelle belastbar. Und äh, wenn ja, äh, es gibt sie auch vollständig, denn es fe fehlt eine Familie, die äh, um die 100.000 Euro verdient mit zwei Kindern und äh, könnten sie uns die zur Verfügung stellen. Dann würde ich das Justizministerium einmal dazu bitten,
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin da leider auch ein bisschen überfragt. Sie nehmen wohl Bezug auf einen Tweet ja. von gestern, den Herr Buschmann tatsächlich veröffentlicht hat. Ich kann das gerne nochmal mitnehmen, woher genau die Tabelle kommt. Soweit die Informationen, die mir vorliegen, kommt sie tatsächlich aus einer gemeinsamen Berechnung auch mit dem Bundesfinanzministerium. Wie gesagt, ich nehme das gerne nochmal mit. Es tut mir jetzt leid, dass ich auf die Frage im Moment nicht antworten kann. Ich möchte aber darauf hinweisen, wie Herr Buschmann auch sagt, dass es sich dabei um eine Beispielberechnung handelt, wie sie vielleicht aussehen könnte. Und dabei würde ich es auch erstmal belassen. Also das heißt keinesfalls, dass das im Endeffekt die Zahlen werden, sein werden, die so auch in Zukunft zu erwarten sind. Aber wie gesagt, ich reiche das gerne noch mal nach. Ich werde dazu Erkundigungen einholen.
7: Vielen Dank, dann würde ich vielleicht das Bundesfinanzministerium fragen, ob sie diese Tabelle für belastbar halten und ob sie uns die zur Verfügung stellen können. Also das, die, Wenn Sie dazu was ergänzen können.
0: Ich glaube, ich kann
2: es, das, kann das, ja. das hat die Kollegin aus dem Justizministerium ja schon gesagt, offenbar handelt es sich um eine Beispielrechnung, die mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten ist, einfach nur bei mir auf the top of my head. Es gibt einen Aspekt in diesem ähm, Maßnahmenpaket, in dem es um die konzertierte Aktion geht und eine Freistellung von Steuern und Abgaben für einen möglichen ähm, Zus Zuschlag, den der Arbeitgeber einmalig zahlen könnte, der kann sich bis zu 3000 Euro belaufen. Also da weiß man auch nicht, wie, ob ein Arbeitgeber das überhaupt zahlt. Und Wenn ja, wie hoch? Aber dann wäre man schnell den ganz anderen Summen. Ich glaube, ähm, da bitte ich noch ein wenig um Geduld. Habe ich ja anfangs und auch mitten auch schon mal gemacht, bis wir soweit sind. Es soll ja belastbar sein und wir wollen nicht heute etwas etwas verkünden und in zwei Wochen müssen wir sagen, oh Gott, Frau Lehmann, es ist viel, viel mehr, ähm, als wir damals gedacht haben. Und ähm, Sie können sich viel, viel mehr freuen oder das Umgekehrte, was noch ungünstiger wäre. Insofern, wenn es belastbar ist, sind wir die Letzten, die damit hinterm Berg halten wollen.
0: Dann bleibe ich in der gleichen Drei und bin bei Herrn Schulze. Nochmal äh,
10: noch eine Frage zur Gesamtfinanzierung. Im Papier gibt es einen Satz, äh, die erheblichen finanziellen oder die engen finanziellen Spielräume erfordern ist, dass alle Ressorts erhebliche Anstrengungen unternehmen. Wie ist denn dieser Satz zu verstehen? Heißt das, es muss an anderer Stelle noch gekürzt werden, damit die 65 plus minus Milliarden äh, tatsächlich voll werden?
2: Also ich glaube, bei den 65 Milliarden da haben wir auch darauf verwiesen, dass es einiges nicht haushalterisch, ähm, dass sich das nicht niederschlägt. Das ist beispielsweise der Mechanismus mit der Strompreisbremse, der rein auf Ebene der Energie Unternehmen und des Energiekreislaufes sozusagen abgerechnet werden wird. Ansonsten ist es, glaube ich, noch mal eine Erinnerung an auch jedes Haus der Bundesregierung, dass die finanziellen Spielräume sowieso enger werden und mit diesem Maßnahmenpaket auch nicht größer geworden sind.
10: Das heißt aber, dass ähm, die Übergewinnsteuer, die nicht Übergewinnsteuer heißt, also die, die ja. Abgabe der Energieanbieter, ähm, die... Haushaltsspielräume und die gestiegenen Steuereinnahmen werden ausreichen, um auf die 65 Milliarden kommen.
2: Ohne die Kautelen, die Sie jetzt unterschoben haben, ähm, mir zu eigen zu machen, ist es so, dass der Bundesfinanzminister gestern klar gesagt hat, dass dieses Paket im Rahmen der Haushalts, des Haushaltsrechts darstellbar ist und davon gehen wir alle aus.
0: Dann Herr Gavriles.
9: Ja, ich hätte eine Frage ähm, ans Bau- und Wohnministerium, aber auch an Herrn Hebestreit. Vielleicht stelle ich die erste Frage an Herrn Hebestreit, bis die Kollegin sich gesetzt hat. Und zwar äh, wollte ich fragen, ähm, Strom- und Gassperren sollen durch Abwendungsvereinbarungen verhindert werden. Geben Sie mit diesem Satz das Versprechen, dass alle Menschen, die am Ende es nicht bezahlen können, trotzdem heizen können und trotzdem Licht zu Hause haben?
2: Also ich tue mich jetzt schwer, einen so weit umfassenden Satz, wie Sie ihn mir jetzt gerade in den Mund gelegt haben, einfach so zu bestätigen. Ähm, wichtig ist, dass diese Bundesregierung unter anderem ja auch durch die Ausweitung des Wohngeldes, die Einführung eines Heizkostenzuschusses oder Heizkostenkomponente ähm, alles tut, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren aufgrund der gestiegenen Energiekosten. Vielleicht so rum. Aber ich kann hier nicht in jedem Einzelfall, das muss man sich auch immer genau gucken, hier einen ein Versprechen abgeben. Dann
9: diesbezüglich wegen des Heizkostenzuschusses, die Frage an Sie, Frau Steffen. Es soll ein zweiter Heizkostenzuschuss kommen, der weitaus über dem ersten liegt. Können Sie eine Bilanz abgeben, wer von den Berechtigten den ersten Heizkostenzuschuss bekommen hat und wie viele da noch offen sind, wie viele warten noch auf ihr Geld?
16: Das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, danke wie viele jetzt im in einzelnen Indienländern auf ihr Geld warten. Es ist so, am 2.9. waren es 15 Bundesländer, die ähm, den Heizkostenzuschuss ausgezahlt haben. Bei einem haben wir noch keine Rückmeldung erhalten. Und jetzt zum Heizkostenzuschuss 2 ist es eigentlich ganz einfach. Also die Voraussetzungen sind, man muss zwischen Oktober 2022 und Dezember 2022 einen Monat lang Wohngeld erhalten haben. Das heißt, im Prinzip können Sie alle diejenigen, die vorher schon Wohngeld hatten, dazu zählen und diejenigen, die dann, weil sie sich vielleicht kurz vorher angemeldet haben und das bei der Wohngeldbehörde auch abgewickelt wurden, innerhalb dieses, ähm, wie viel sind das, zwei, drei Monate, äh, Wohngeld erhalten, ähm, die bekommen den Heizkostenzuschuss 2.
9: Können Sie die Zahl vielleicht nachreichen, wer den Heizkostenzuschuss 1 bekommen hat?
16: Ähm, na, also Das, denke ich, müssten Sie für die Länder abfragen. Wir haben damals für den Heizkostenzuschuss 1 ja eine ungefähre Haushaltsanzahl von 710.000 Haushalten genannt. Dahinter bestehen, äh, verstecken sich dann aber noch deutlich mehr Einzelpersonen, die letztendlich davon profitieren. Ne? Also Haushalte sind damit gemeint, sieben man zehn. Dort müssten aber auch die BAföG und äh, Studier also Studierenden und Azubis, die im ersten Heizkostenzuschuss eins mit drin waren, äh, abgedeckt sein. Wir gehen im Moment von rund 620.000 Haushalten aus, die Wohngeld beziehen. Frau Landwehr. Ähm,
13: ich habe eine Frage an das, ja, wahrscheinlich BM. J und auch das Wirtschaftsministerium, und zwar zu der Insolvenzantragspflicht, die jetzt möglicherweise, also steht Erleichterung. Ähm, da wollte ich Sie fragen, was das für Erleichterungen sind. Also wird die dann wieder ausgesetzt zeitweise, wie es auch in der Corona-Pandemie war und äh, für welche Unternehmen kommt das dann in Frage? Also es ist ja so ein bisschen auch schon beschrieben im Text, aber können Sie da vielleicht schon ein bisschen mehr zu sagen?
15: Ähm, ich übernehme das mal auch dazu, wie Herr Hebestreit am Anfang schon gesagt hat, ähm sind noch keine Abstimmungen, äh, haben noch keine Abstimmungen stattgefunden. Ähm, dazu werden auch die nächsten Tage abzuwarten sein. Und äh, wenn dazu Regelungen vorgesehen sind, dann ähm, werden wir dazu auch bald ähm, Verkündungen, entsprechende Verkündungen machen.
0: Dann bin ich bei Herrn Rienke.
3: Erstmal noch mal eine Frage ans Finanzministerium. Das war zu einem Einzelpunkt bei den Fachfrauen. Dann
0: lassen Sie mich vielleicht kurz einmal fragen, um weitere Wechsel zu vermeiden. Gibt es jetzt momentan Fragen ans Justizministerium? Das sehe ich nicht. Dann wechseln wir. Ich komme dann.
3: Frau Kalwey, es geht um die Mehrwertsteuer bei der Gastronomie, die ja bei 7% Prozent bleiben soll. Der steht aber kein Ende der Maßnahme. Also ist das bis Jahresende befristet oder soll das länger laufen? Können Sie das aufklären, bitte?
12: Ähm, da muss ich leider einmal, da kenne ich jetzt auch ehrlich gesagt nur die Formulierung aus dem Papier. müsste ich noch mal nachholen, ob es ja. konkret, ein konkretes Datum gibt.
3: Also genau, ob Sie unbefristet jetzt auf sieben, Prozent äh, gesenkt bleibt oder eben...
12: Müsste ich nochmal nachhören. Da steht jetzt ja nur verlängert ohne ja. konkretere Angabe. Müsste ich nochmal nachhören. Herr Jessen
0: und dann Herr Viehweger.
6: Ich hätte gern noch das BMWK einmal dazu.
0: <lacht> Können wir hier einmal an den Platz wechseln? oder äh, so.
4: Also, das jetzt ging schneller. an. <lacht> also, ja, Entschuldigung, wir haben uns geeinigt.
6: Der wechselt. Die Frage geht sowohl ans Klimaministerium als auch an Herrn Hebestreit. Die Maßnahmen zur Krisenbewältigung, das gleicht ja einem Jonglieren mit vielen Bällen. Manchmal fällt auch einer runter. Die, mir geht es um den CO2-Preis, der eigentlich turnusmäßig Anfang 2023 hätte hochgesetzt werden sollen und dann... Ein Jahr später ebenfalls. Das wurde jetzt beides ausgesetzt. Ähm, Herr Fratscher vom DIW zum Beispiel hat gesagt, das sei für den Klimaschutz ein katastrophales Signal. Das ist eigentlich kontraproduktiv. Äh, wer
2: hat mit welcher Begründung für diese Aussetzung gesorgt? Das kann ich, glaube ich, relativ simpel beantworten, Herr Jessen. Die Bundesregierung beziehungsweise die Bundesregierung tragenden Koalitionsparteien haben das gestern in einer langen Sitzung miteinander beschlossen, danach auch eine Pressekonferenz gemacht und diesen Beschluss dargestellt. Es geht um fünf Euro, die ab 1. Januar aufgeschlagen worden wären auf den CO2 Preis, der jetzt und diese, dieser Aufschlag wird um ein Jahr geschoben, das heißt, es ist nicht ausgesetzt, sondern wird im Jahr drauf dann diese fünf Euro. Insgesamt allerdings verschiebt sich dann alles um ein Jahr. Ähm, gleichzeitig muss man nochmal daran erinnern, was wollte man oder was will man mit einer CO2-Bepreisung machen? Man möchte eine gewisse Lenkungswirkung darstellen, dass hohe oder Energiepreise vorsichtig steigen, um dann Bürgerinnen und Bürger dazu zu bringen, entweder Energie zu sparen oder zu energiefreundlicheren ähm, Techniken überzuwechseln. Im Augenblick erleben wir eine ungeahnte Steigerung des Energiepreises auf Höhen, die wir uns alle nie haben, vorstellen können. Und insofern war die Entscheidung, diesen sehr, sehr hohen Preis, der von sich aus eine Lenkungswirkung schon erzeugt, nicht noch abermals mit diesen fünf Euro ähm, zu belasten. Also es ist keine Absage an irgendwelche Klimaschutzambitionen, äh, die diese Bundesregierung nach wie vor und so stark wie keine vor ihr hegen und verfolgen, sondern es ist da der Punkt, Sie hätten uns sonst vielleicht zu Recht die Frage hier heute gestellt, wie wir denn einerseits versuchen, mit einer Strompreisbremse den Energiepreis zu senken und andererseits ihn zu erhöhen, indem wir diese CO2-Umlage noch einmal steigern und insoweit ist das eine, wie wir finden, vertretbare Situation, die klimaschutzmäßig keine schlimmen Auswirkungen haben wird, aufgrund des sehr, sehr hohen Energiepreises, die wir im Moment sowieso haben. Ähm, ist das, äh, Frau Baron, falsches Namen steht
6: gerade. Ähm, ist das auch die Sichtweise des Klimaministers, dass sozusagen der gedachte Zweck äh, der CO2-Preiserhöhung erfüllt wird durch die Art der äh, Preiserhöhung, die wir jetzt schon haben? Das sieht Herr Habeck auch so.
4: Ich kann den Worten von Herrn Hebestreit nichts hinzufügen. Es geht ja, wie gesagt, nicht um eine Aussetzung der Maßnahmen, sondern um eine Verschiebung um ein Jahr, um eben in diesen verschiedenen berührten Interessen, also Sicherung der Solidarität in dieser Gesellschaft angesichts der hohen Preise und dem Instrument des CO2-Handels eine gute Lösung zu finden. Und es geht ja, wie gesagt, um ein Verschieben um ein Jahr. Ja. Aber Herr Jessen, Sie hatten schon eine Nachfrage.
0: Ich nehme Sie gern wieder mit auf die Liste. Herr Viehweger ist dran.
5: Ja, Herr Hebestreit, noch nochmal zur Frage der Verteilungswirkung und auch nochmal, um Herrn Fratscher zu zitieren, was sagen Sie zum Vorwurf, dass die, der größte Teil der 65 Milliarden Besserverdienern zugute
2: kommt? Da ich noch gar keine Aufstellung darüber habe, wer wie, wem was zugute kommt, kann ich mich da gar nicht zu äußern. Auch das sind wichtige Wortmeldungen, die wir aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft von Verbänden jetzt in Reaktion auf, den, auf das Entlastungspaket 3 erfahren. Es gibt viel Kritik, es gibt viel Lob. Und das muss man sich jetzt genau angucken. Und ähm, die Experten können oft viel schneller arbeiten als wir in der Verwaltung. Offensichtlich, dass sie schnell klare Meinungen haben. Wir müssen dann mal erst mal in die Ausgestaltung gucken und sind eigentlich recht zuversichtlich, da ein gutes und auch gerechtes Paket zusammengestellt bekommen zu haben, muss man in diesem Fall sagen. Und alles Weitere muss sich in den nächsten Tagen und Wochen klären, wenn wir zu den Details kommen.
5: Nachfrage von der anderen Seite. Kommen armutsgefährdete Menschen durch den Winter, wenn ja viele Maßnahmen ja auch erst
2: ähm, im neuen Jahr greifen? Der Bundeskanzler hat das ja verschiedentlich gesagt. Er hat es in einen englischen Satz eingebildet. Ich übersetze ihn mal für Sie servicemäßig auf Deutsch. Niemand wird allein gelassen. Ähm, es gibt eine Vielzahl von, von Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat und ergreifen will. Und der zweite Punkt ist, vieles der Kosten wird auch erst in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich wirksam werden. Also, die Heizkosten, die Heizperiode beginnt jetzt im Oktober aller Voraussicht nach. Dann gibt es etwas höhere Abschlagszahlungen. Das stimmt. Sie haben alle mitgekriegt, dass im September, dass die Energiepreispauschale ausgezahlt wird für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sind das etwa 300, sind das ziemlich genau 300 Euro. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Hilfsmaßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben. Und wir müssen immer wieder auch gucken, ob wir an irgendeiner Stelle nachschärfen müssen. Aber der erklärte Wille dieser Bundesregierung, der sie tragenden Parteien, ist genau das, dass alle gut durch diesen Winter kommen.
0: Dann bin ich bei der Kollegin von Ihnen aus gesehen rechts in der Mitte. Genau, ja, bei Ihnen, ja. Aber ich habe ein völlig anderes Thema. Bitte? Anderes Thema. Anderes Thema. Machen wir trotzdem, weil jetzt, sonst läuft uns die Zeit davon. Ich, Sie sind jetzt auf der Liste. Das wir sonst alles monothematisch. Okay, Eigener.
17: dann ja. mal zu, zur Abwechslung was anderes. Vanilla Schuka, Deutsche Wähler. Herr Heberstreit, gestern gab es so, zirkulierte ein Brief, ein gemeinsamer Brief des, des vom Bundeskanzler Scholz und dem Präsidenten, französischen Präsidenten Emmanuel Macron, an Kurzi, äh dem Premierminister von Kosovo und Vucic, äh, Präsident von Serbien. Und äh, Sie drängen auf eine schnelle Lösung zur Kosovo-Frage. Meine Frage ist, vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, was der Hintergrund ist und warum jetzt dieser Brief und welche Rolle wird eigentlich Herr Plötner und sein Amtskollege Bonet spielen bei, der bei dem Normalisierungsprozess?
2: Ja, die Sicherheit in Europa einschließlich der Stabilität auf dem Westbalkan ist sowohl für den französischen Staatspräsidenten Macron als auch für den deutschen Bundeskanzler Scholz von größter Bedeutung. Das haben Sie an verschiedenen Stellen auch von hier, von mir schon gehört. Dazu gehört auch Ihr starkes Engagement für die vollständige Normalisierung der Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien. Angesichts der jüngsten Spannung haben Sie beide Ihre außenpolitischen Berater, also Jens Plötner und Emmanuel Bon, den EU-Sonderbeauftragten Miroslav Latschak bei seinen Bemühungen direkt zu unterstützen, gebeten. Als ersten Schritt werden die beiden außenpolitischen Berater in Begleitung von Latschak am 9. September Kosovo besuchen, um sich mit Ministerpräsident Kurti zu treffen und Serbien, um sich mit dem Präsidenten Vucic zu treffen, um Optionen für einen Fortschritt im Dialog zu erkunden. Über Briefe, die von öffentlichen Stellen an öffentliche Stellen geschickt werden, aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, kann ich von dieser Stelle leider nichts sagen.
0: Dann mache ich vermutlich mit einem anderen thematischen Exkurs gleich noch weiter. Die Kollegin vorne, in der Mitte.
17: Hallo, so -tien vom Phoenix TV. Ich habe eine Frage für das Bundesministerium für Verteidigung. Ich habe zwei Fragen über die deutsche militärische Präsenz in den Indo-Pazifischen Raum. Also erstens mit den sogenannten Rapid Pacific 2020. Und welche Ziel haben Sie erreicht? Und auch wie würde Sie von anderen Ländern in den Indo-Pazifischen Raum so aufgenommen? Und es wird auch Berichte dass Deutschland, wie seinen also militärischen Einsatz in der so Region ausweiten. Und äh, welche konkret... So Einsätze und Aktivitäten ist auch geplant von der Bundeswehr in der nahen Zukunft.
8: Ja, sehr gerne, danke. Also zunächst mal hatten wir ja im letzten Jahr bereits die Präsenz der Fregatte Bayern ähm, im selben Raum und das folgte dem gleichen Zweck, dem auch jetzt das Rapid Deployment dient, nämlich ähm, die indo pazifik leitlinien der Bundesregierung weiter mit Leben zu erfüllen. Ähm, wie Sie wissen, haben wir ja einige eurofighter in die Region verlegt, führen dort mit unseren Partnern gemeinsame Übungen durch. Das ist gegen keine Partei gerichtet, sondern soll ähm, eben die Interoperabilität stärken und auch ähm, die Geschlossenheit der Partnerschaft in der Region. Und das ist auch das Ziel, das wir verfolgen und das wir bereits jetzt als erreicht ansehen. Ähm, wir werden ja weiterhin äh, Übungen durchführen vor Ort, ähm, aber das ist Hintergrund und Ziel der Veranstaltung
0: dann komme ich wahrscheinlich zu unserem größeren Themenkomplex wieder zurück und bin bei Herrn Steiner.
8: Genau, meine Frage richtet sich eigentlich nur an Herrn Hebestreit. Genau. Hebestreit, der Eindruck heute ist so ein bisschen verwirrend für uns alle, glaube ich, hier im Raum, denn sozusagen, ich glaube, Kollege Rinke hat das vorhin erwähnt, wir waren, glaube ich, alle davon ausgegangen, dass es Vorarbeiten seitens der Ministerien gab, auf deren Grundlage dann am Wochenende beraten wurde. Jetzt ist das heute aber alles, wie will ich sagen, konservativ geschätzt etwas ungefähr. Bis wann rechnen Sie denn damit, dass Sie diese Ungefährheiten alle auflösen können? Respektive gibt es Punkte, bei denen Sie schon sehr bald eine Klärung uns, will ich sagen, nahe bringen
2: zu können hoffen. Vielleicht erstmal zu dem vorderen Teil Ihrer, Ihrer Einschätzung oder Äußerung. Natürlich hat es ähm, intensive Vorarbeiten in Häusern gegeben und trotzdem muss alles so zueinander politisch vereinbart werden, dass dann auch im Folge dieser politischen Einigung es noch äh, Veränderungen innerhalb der einzelnen Konzepte nötig sind und solange diese Veränderungen nicht komplett durchgearbeitet sind, können wir hier nicht belastbare Aussagen machen. Deswegen habe ich ganz am Anfang, um Ihre Verwirrung nicht unnötig groß werden zu lassen, das vorausgeschickt, dass das zum jetzigen Zeitpunkt, also das sind jetzt, ich glaube, die Pressekonferenz äh, ist vor ziemlich genau 24 Stunden zu Ende gegangen nach 22 Stunden Verhandlungen, dass das zum jetzigen Zeitpunkt hier vieles noch im Ungefähren sein muss, eben nicht, weil wir es nicht genau, weil wir es nicht sagen wollen, sondern weil wir es erstmal genau eruieren müssen, bevor wir dann Aussagen treffen. Jetzt ist die der zweite Teil langer Anlauf, der zweite Teil Ihrer Frage, ab wann können wir das denn sagen? Da würde ich sagen, das muss jetzt vergleichsweise schnell geschehen, ohne dass ich mich jetzt auf einen einzelnen Zeitpunkt festnageln lassen möchte. Aber wenn wir sagen, wir wollen durch diesen Winter kommen, viele der Maßnahmen müssen im Dezember, im Januar ja schon in Kraft getreten sein, ist hier unter Hochdruck und mit mit großer Eile, aber auch mit der nötigen Gründlichkeit, muss vorgegangen werden, weil nichts ist, ähm, blöder, als wenn man sich sehr früh dann noch korrigieren muss. Und insoweit sind wir mit öffentlichen Aussagen zum jetzigen Zeitpunkt noch zurückhaltend. Aber Sie können sicher sein, dass wir in dem Moment, wo es Belastbares gibt, das auch hier auf Ihre Fragen hin verkünden werden.
8: Dann noch eine technische Nachfrage. Das, was Herr Buschmann getwittert hat, ist Ihnen sicherlich bereits zur Kenntnis gekommen. Ich würde gerne einfach wissen, ob das Teil der Unterlagen vom Wochenende war oder ob das etwas ist, was nicht im Kreise der Beteiligten, bei
2: denen Sie ja auch zugegen waren, glaube ich, ähm, nicht dort vorhanden war. Ich darf dazu sagen, dass ich nicht Teil der Koalitionsverhandlungen oder des Koalitionsausschusses bin und insoweit auch nicht über alle möglichen oder nicht möglichen ähm, Unterlagen verfüge. Ähm, ich glaube allerdings, auf dieses, ähm, dieses Papier hin, was Herr Buschmann getwittert hat, hin, gefragt zu werden, ich glaube nicht, dass der Justizminister das selber ausgerechnet hat. Und insofern gehe ich davon aus, Beispielrechnung, dass so etwas auch womöglich da Teil der ähm, Diskussionsgrundlagen gewesen ist.
0: Dann Herr Gaviles und dann Herr Rinke.
2: Ja, vielleicht fällt es
9: auch da mit rein. Ähm, gestern hatte ja auch der Bundeskanzler Besuch von dem ukrainischen Ministerpräsidenten, der zuvor Deutschland angeboten hatte, Atomstrom aus der Ukraine nach Deutschland zu liefern. Hat er dieses Angebot auch der Bundesregierung gemacht? Und wie ist die Antwort ausgefallen?
2: Das war ein Gespräch unter vier Augen. Da habe ich kein gründliches Debriefing bisher bekommen. Wir haben über eine ganze Bandbreite von Themen ge gesprochen. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir all diese Fragen erstmal im Lichte der weiteren Entwicklungen betrachten. Und wir haben das Angebot zur Kenntnis genommen. Ist denn die Bundesrepublik grundsätzlich bereit, Atomstrom aus der Ukraine zu importieren? Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage, die ich nicht aus der hohen Hand beantworten kann. Grundsätzlich ist die Bundesregierung im Augenblick dabei, dieses Land sicher durch den kommenden Winter zu führen. In enger Absprache mit unseren europäischen Partnerinnen und Partnern im Augenblick ist es so, dass wir sehr viel Strom nach Frankreich exportieren, weil dort mit den Atomkraftwerken ein, nur ein Drittel etwa aller Atomkraftwerke im Augenblick am Netz ist oder sind. Und äh, diese Art der Solidarität gibt es natürlich auch anderweitig, aber ich kann mich jetzt nicht dazu äußern, insbesondere wenn man jetzt in die Ukraine und die dortige Situation der Atomkraftwerke äh, blickt, mich dahin zu äußern, dass es da jetzt eine, eine dass man damit rechnet.
3: Dann Herr Linke. Ich hey, bestreite nochmal eine generelle Frage zur Versorgungslage. Der Bundeskanzler hat sich ja in den letzten Tagen sehr optimistisch gezeigt, dass man durch den Winter kommt. Ist auch letztlich unterlegt worden mit sinkenden Gaspreisen an den Märkten und seinem Hinweis, dass die Speicher voll sind und auch genutzt werden können im Winter. Jetzt sehen wir heute aber genau das Gegenteil, nämlich einen drastischen Anstieg des Gaspreises, nachdem Nord Stream 1 ja weiter nicht beliefert wird von den Russen. Deswegen die Frage, ob aufgrund dieser neuen Entwicklung und dieses drastischen Anstiegs der Bundeskanzler immer noch fest überzeugt ist, dass Deutschland gut durch den Winter kommt.
2: Herr Ringe, da gibt es aus meiner Sicht keinen neuen Stand. Das ist immer eines der Szenarien, mit denen wir haben rechnen müssen. Gut ist, dass wir mit der Speicherung vehement vorankommen. sind jetzt bei über 85 Prozent. Das ist ein Ziel, das wir uns eigentlich erst für Oktober gesetzt haben. Gut ist auch, dass wir auch von anderer Stelle Gas beziehen können. Und es bleibt dabei, dass es schwierig ist, auf Energielieferungen aus Russland zu vertrauen, dass die aktuellen von Ihnen angesprochenen Verwerfungen am Markt natürlich massiv eine Reaktion und auch die gewollte Reaktion sind auf die ähm, Ankündigung von Gazprom aus augenscheinlich technischen Gründen, die Gasversorgung nicht weiter aufrechterhalten zu erhalten, ähm, ist, glaube ich, Teil der Strategie des äh, russischen Staatspräsidenten. Davon sollte man sich aber nicht bange machen lassen.
3: Darf ich kurz nachfragen, nochmal anders formulieren, auch ohne russisches Gas ist die Versorgung im Winter sichergestellt?
2: Das ist eine so allumfassende Aussage, die ich mir dann ungern in den Mund legen lassen möchte. Aber wir sind gut vorbereitet und tun alles, dass wir gut durch den Winter kommen, unabhängig von der Frage, ob und wie viel Gas aus Russland nach Deutschland strömen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch große Aufgaben vor uns haben, Herausforderungen, dass wir alle versuchen müssen, so viel Gas wie möglich zu sparen und insgesamt ähm, ja, schwere Monate vor uns haben. Das sollten wir alle nicht vergessen.
0: Ich sage jetzt gleich mal dazu, dass wir nicht alle Fragen schaffen werden und ich die Frageliste jetzt mal schließen werde, weil ähm, noch immer eine Reihe von offenen Fragen auf meiner Liste steht. Ich bin bei dem Kollegen von Ihnen aus gesehen rechts.
2: Eine Frage an den Hebestreit Hasurida vom ZDF Frontal. Ähm, die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag versprochen, erheblich mehr zu investieren in die Schiene als in die Straße. Im aktuellen ähm, Haushaltsentwurf ist es jetzt aber so, dass... Ähm, in die Schiene etwa halb so viel investiert werden soll für den Neubau als in den Neubau von Straßen. Wieso kommen Sie diesem Versprechen aus dem Koalitionsvertrag hier nicht nach? Da darf ich Sie auf die Ressortzuständigkeit verweisen und würde gerne das Verkehrsministerium dazu bitten und das Finanzministerium, die für den Haushalt gemeinsam zuständig sind.
0: Wir wechseln einmal. Würde ich sagen, das Verkehrsministerium fängt an?
14: Gerne. Also wir können im Haushalt immer nur die Mittel einstellen, die wir unmittelbar in diesem Haus oder in dem Haushaltsjahr verbrauchen können. Das heißt, manchmal sind in einem Haushaltsjahr Planungskosten drin, die natürlich geringer ausfallen als dann Baukosten. Entsprechend gibt es aber keinerlei, also wir können nicht bestätigen, dass es ein, Verzeihung, dass es ein minder Einsatz von Mitteln weniger für die Schiene als für die Straße gibt. Es hat einen Unterschied damit zu tun, dass es eben unterschiedliche Planungs- oder Baukosten gibt.
0: Wollen Sie ergänzen?
2: Nochmal eine Nachfrage, aber ist das von der Signalwirkung nicht verheerend, wenn man sagt, man will erheblich mehr investieren und auf dem Papier ist es dann ungefähr die Hälfte?
14: die Koalition hat sich ähm, dafür ausgesprochen wesentlich mehr in die Schiene zu investieren. Ähm, das Entlastungspaket ist ja auch noch mal ein Zeichen dafür Da wurden ja auch noch mal 500 Millionen Euro mehr für die Schiene vorgesehen. Die Bundesregierung und auch das BMDV ist sich, wir sind uns alle einig, dass die Schiene hier ein großer Hebelfaktor ist, gerade um die Erreichung der Klimaziele auch voranzubringen. Also nein, es ist so, dass wir mehr Gelder in die Schiene als in die Straße investieren. Es gibt dann eben haushalterische Punkte, die dazu führen, dass es eben Unterschiede gibt zwischen Planungskosten, die ich einstelle, die geringer ausfallen als dann eben Baukosten. Wenn ich eine Summe X einstelle, eine große Summe X, die dann nicht ab abgerufen werden kann in einem Jahr, habe ich dann eben äh, Haushaltsreste und ähm, das ist dann auch etwas, was wir vermeiden möchten.
0: Frau Landwehr. Ähm,
13: ich habe nochmal eine Frage an das BMWK. Dann müssen wir nochmal wechseln,
0: das war ein überflüssiger Wechsel, tut mir leid.
13: Es geht nochmal um die Transportbranche und Versorgungssicherheit. Die Branche sagt selbst, dass sie halt eben sozusagen für die Versorgung des Landes mit zuständig ist und eben alles macht. Und gleichzeitig leidet die sehr unter gestiegenen Gaspreisen und eben diesen Dieselpreisen und fordert auch schon seit mehr als einem halben Jahr irgendwie konkretere Hilfen, also vor allem vom BMWK. BMW und da wollte ich fragen, die letzte Forderung war halt einfach so ein LNG-Rettungsschirm, dann möchte ich Sie fragen, gibt, also ist das in der Diskussion bei Ihnen? Also gibt es einen Rettungsschirm für die Branche oder nicht?
4: Nun, zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass wir ja im April dieses Jahres einen Rettungsschirm gemeinsam mit dem Finanzministerium vorgestellt haben für die vom Ukraine-Krieg vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine besonders betroffenen Unternehmen, ähm, bestehend aus verschiedenen Elementen, aus Krediten, aus Bürgschaftsprogrammen, aus einem Zuschussprogramm für die energieintensive Industrie und als vierten Element aus einem Programm für Marginingkosten am Strommarkt. Dieses Instrument existiert also. Natürlich ist es zielgerichtet ausgestaltet, aber beispielsweise das Kreditprogramm und das Bürgschaftsprogramm gilt für alle Branchen. Insofern existieren da Mittel, die eben branchenoffen gestaltet sind. Und auch zum Zweiten nochmal der Verweis auf das gestrige Entlastungspaket. Auch da gibt es ja einen Passus für Unternehmen ähm, mit Blick auf die bestehenden Programme, diese eben zum einen zu verlängern bis Jahresende und zum anderen auch nochmal zu schauen, ob gerade bei dem Punkt Energiekostenintensität nochmal Erweiterungen möglich sind. Bislang ähm, ist da sozusagen die Definition an die europäischen Klima- und Umweltbeihilfe-Leitlinien, die sogenannten Kübel-Leitlinien geknüpft. Und da geht es jetzt eben darum, nochmal zu gucken, ob Erweiterungen möglich sind. Abschließend kann ich jetzt nicht beantworten, welche sind das dann. Aber zum einen etwas Bestehendes gibt es. Und das Entlastungspaket adressiert natürlich auch besonders betroffene Unternehmen, dort nochmal zu prüfen und zu schauen, wo vielleicht bestehende Instrumente noch nicht ausreichend sind. Dann habe ich jetzt zwei letzte Fragen noch auf der Liste. Herr Schulze
0: und Herr Mayer.
10: Zum ähm, Abbau der kalten Progression. soll die denn erfolgen anhand der Eckwerte, die der Finanzminister im August vorgestellt hat? Oder gab es dazu gestern noch keine Einigung?
2: Mir liegen da keine anderen als die vom Finanzminister bisher. Wie haben wir das genannt? Das Inflationsbekämpfungsgesetz oder so etwas. Ähm, vor, Aber auch das wird sich ja jetzt im Vollzug zeigen müssen. Dafür wird es ja eine Gesetzesgrundlage geben und das wird dann der Bundestag auch entscheiden.
10: Aber das heißt, die Regierung möchte es mit den Eckwerten im Bundestag geben, die
2: vorliegen? Jetzt muss ich sagen, das hat gestern ja nicht die Regierung, sondern die, die Regierung tragenden Koalitionsparteien entschieden. Und da setzt sich jetzt ein, nächster Schritt ist dann, dass es eine Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung gibt, dann gibt es einen Gesetzentwurf dazu, und der kommt dann nach dem Struck'schen Gesetz in den Bundestag und dann gibt es am Ende ein Ergebnis.
8: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Dann Herr Mayer.
5: Ich hatte noch eine Frage an das Gesundheitsministerium, Bitte. Herr Gül, es ist ja für diese Woche angekündigt, die angepassten äh, Omikron-Impfstoffe. Ähm, vielleicht können Sie uns den aktuellen Stand geben. Sind die ersten Dosen vielleicht schon da? Und äh, rechnen Sie damit, dass es in dieser Woche auch schon die ersten Impfungen mit diesen angepassten Impfstoffen geben kann? Herr Mayer, ich muss ganz offen gestehen, mir liegen jetzt äh, nicht die konkreten äh, Lieferzahlen halt tatsächlich vor. Sie wissen, ähm, dass Geht ja direkt an die Länder bzw. an die Leistungserbringer, also an den pharmazeutischen Großhandel, die das dann an die Ärzteschaft und die Impfzentren weitergeben. Wir haben den Impfstoff in dem Sinne jetzt nur beschafft. Wir liefern den nicht selbstständig aus, sondern das machen tatsächlich die Hersteller selbst dann über den pharmazeutischen Großhandel. Insofern kann ich Ihnen jetzt noch keinen Zwischenstand dazu geben. Wir gehen aber schon davon aus, dass in dieser Woche auch die ersten Impfungen
2: erfolgen können.
0: So, dann bleibt mir zum Abschluss jetzt noch Sie auf eine Pressekonferenz heute um 18 Uhr hinzuweisen. Da sollte Sie in diesen Minute, Minuten auch die Einladung erreicht haben. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, ähm, sein Staatssekretär Patrick Greichen und die vier Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet ähm, kommen um 18 Uhr zu uns in die Bundespressekonferenz und stellen die Ergebnisse des zweiten Stresstests vor. Sollte es jetzt noch sehr dringende Nachfragen dazu geben, die sich nicht heute Abend beantworten lassen, dann können Sie die jetzt noch an Frau Baron richten. Und ansonsten alles Weitere heute um 18 Uhr. Ich sehe jetzt äh, Nicken und Lachen und nehme das jetzt mal als Zustimmung und äh, freue mich, wenn wir uns heute Abend hier wiedersehen. Bis dahin.